0: Vandaag ben ik als het goed is te zien bij BNN Baksteen. Tenminste, die datum die was mij bekend toen ik deze podcast vandaag op opnam. En de uitzending is vanaf 4 uur middags te zien via het YouTube kanaal van Baksteen. En ik mag helaas nog niks verklappen over de inhoud van deze opname. Dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeker even gaan kijken. En wat ik wel kan verklappen is dat het een superleuke opname was. En dat het wellicht iets te maken heeft met mijn leven als miljonair. Ik krijg namelijk vaak de vraag van journalisten of mijn leven nu veel veranderd is nu ik miljonair ben. En of we dat nou in deze opname van BNM bespreken, who knows. Maar vandaag gaat deze podcast aflevering dus wel... Over het leven voor en na als multimiljonair. Want niet alleen journalisten stellen graag deze vraag, ook word ik regelmatig door bekenden op deze manier bevraagd. Want hoe is dat nou? Een leven zonder financiële zorgen. Want veel mensen, en misschien ook jij, hebben hier een beeld van als dit jouzelf zou overkomen. Misschien heb je dat beeld wel deels positief als negatief. Of misschien enkel wat positief of enkel of zelfs negatief. Al geloof ik ook dat elke ervaring totaal anders is en voor iedereen echt specifiek is. En dat dat ook nooit is zoals je het van tevoren bedacht had. Ik ben bijvoorbeeld een eeuwige optimist en ik zie het leven rooskleurig in. Ik zie het goede in de mens en ga er vanuit dat mensen zijn zoals ik zelf ben. En vanaf mijn 27e riep ik stevast, als ik 35 ben, ben ik miljonair. Iedereen verklaarde mij hartstikke voor gek. Ik was er heilig van overtuigd, want ik had dit zojuist gezien tijdens een diepe meditatie. Ik zag namelijk een Amerikaanse geldautomaat met sinaasappels, tomaten, citroenen. Zo'n zwarte hendel aan de zijkant met een grote zwarte knoppen op. trop daaraan en alles, alle elementen vielen op de juiste plek. En boven op de goelkast stond zo'n oranje zwaailicht die stond te flitsen. Confetti die viel uit het plafond en muziek was te horen. En boven op de kast stond de hollabank die liep van 7 naar 8 naar 9 miljoen. En ik schrok op dat moment wakker uit deze hele diepe meditatie. En ik wist, als ik 35 ben, ben ik miljonair. Punt. Er was geen twijfel over mogelijk. Maar niemand geloofde mij. En ik weet vaak echt voor je manda uitgemaakt of zweefteef. Mensen zaten mij in de zeik te zetten. Er werd heel vaak heel lullig gedaan. Alleen Osman, die geloofde wel heilig in mij. En intuïtief had ik op dat visioen allerlei bedrijfsplannen uitgewerkt die hoorden voor mijn gevoel bij dit geld. Mijn hoofddag natuurlijk één en één is 2. Die plannen die leiden mij tot het geld. Nou, vol vertrouwen ging ik op zoek naar financiering voor deze bedrijfsplannen. Ik zocht banken en crowdfunding maar kreeg afwijzing op afwijzing. Ik snapte er helemaal niks van. Ik had het toch goed gezien? En mijn volgende logische invulling was een contract met John Mol. Zoals Sonja Bakker dat ook had, maar dan in de coachingsvariant. Want ik was in die periode talloze keren in de media te horen en te zien over hoe mindset in relatie staat tot geluk, gezondheid en succes in het leven. Dus ik dacht wederom... 1 ineens 2. Maar goed, ook dat liep anders dan gedacht. En ik begon eigenlijk wel een beetje te twijfelen aan mijn visioen. Maar tegelijkertijd, het vreemde was ook dat al mijn andere voorspellingen wel uitgekomen waren. Maar ook daar zat mijn hoofd soms verkeerd qua invulling. Maar de uitkomst, mijn intuïtie, die klopte altijd wel. Zo kan ik me nog heel goed herinneren dat ik op een donderdagmiddag door het winkelcentrum naar de Albert Heijn liep om boodschappen te doen. En op dat moment schoot er een gedachte door mijn hoofd. Morgen om 12 uur wordt er slecht nieuws bekendgemaakt over een man. En mijn, ho mijn hoofd, die dacht op dat moment, oh, dat zal wel over de opa van mijn ex gaan, Want die ligt op dit moment in slechte toestand in het ziekenhuis. Dat was voor mij weer 1 in 1 is 2. Maar een seconde later vloepte in één keer zo de volgende gedachte in mijn hoofd. En die was, of zal het over Prins Frizo gaan? En mijn eigen hoofd dacht op dat moment ook, koek, koek. Maar de volgende dag, vrijdagsmiddag, kreeg iedereen om 12 uur een berichtje op zijn telefoon... dat Prins Friso een ernstig ongeluk had gehad, in levensgevaar was en in coma werd gehouden. En op dat moment stond ik echt op mijn benen te shaken. Ik vond het doodeng. Ik ging naar een medium en ik vroeg haar om advies. En ze vertelde mij dat ik voorschouw had en dat maar weinig mediums dat hebben. Ik heb nooit een opleiding gevolgd tot op medium. Maar ze verklaarden wel dat belangrijke dingen, en daar kan ik mezelf in vinden, dat belangrijke dingen die in de toekomst staan te gebeuren, dat die in de energie, in het universum beschreven staat. En dat ik het vermogen met mijn intuïtie heel makkelijk daarop in kan tappen. En die energie, energie kan verklaring in een gevoel, een gedachte of een beeld. En mijn eigen verklaring daarvoor is dat ik mijn intuïtie dus heel goed heb weten te ontwikkelen, doordat ik met NLP, neurolinguistisch programmeren, aan de slag ben gegaan. Ik heb namelijk een traumatische jeugd gekend met een moeder die psychisch ziek was en een dominante vader die aan de alcohol verslaafd is. En toen ik op mijn 23ste, door alles wat er in het verleden is gebeurd, mezelf enorm tegenkwam, ik wilde op dat moment niet langer leven... Zo extreem kut voelde ik mij toen, besloot ik om op eigen houtje met mezelf aan de slag te gaan. En eerst, achteraf gezien, enkel op cognitief niveau, zoals bijvoorbeeld een psycholoog of andere therapeuten met jou kunnen werken. Alleen, ik merkte dus ook op dat dit niet voldoende was. Ik was namelijk niet alleen heel depressief op dat moment, maar ik had ook allerlei lichamelijke chronische klachten, zoals darmontsteking, ecstasy. Eh, extreme moeheid, ik had heel veel last van mijn lage rug, uh, spierspanningen, vegetatieve klachten, wat een ontregeld zenuwstelsel betekent. En ik merkte dus op in die periode dat wanneer ik cognitief met mezelf aan de slag ging, dat dat deels een verlichting gaf van die emotionele en die fysieke problemen die ik zojuist beschreef, maar wanneer er weer veel stress in mijn leven aanwezig was, dat alle klachten weer opnieuw op de stoep stonden te kloppen. En intuïtief wist ik er is nog een verdieping lager, al kon ik daar niet echt heel erg mijn vinger op leggen, ik voelde het wel. En achteraf bleek ook dat, weer, dat gevoel weer heel juist te zijn. Want met NLP kwam ik de wondere wereld van het onbewustzijn tegen. En dat dit niet alleen jouw emotionele en fysieke welzijn een afspiegeling hiervan zijn... Maar ook dat de kwaliteit van de relaties in jouw leven, de zakelijke successen enzovoort, een afspiegeling zijn van dit onderbewustzijn. En dankzij NLP maakte ik dus een enorme transitie door. Ik raakte hierdoor blijvend die chronische klachten waar je normaal gesproken nooit meer vanaf zou komen, die raakte ik blijvend kwijt. Ik raakte daardoor gefascineerd door de wet van de aantrekking... en ik las heel veel boeken over kwantumfysica en epigenetica. Wel, kwantumfysica is door Einstein ontdekt... en dat laat ons zien dat alles energie is... en energetisch met elkaar verbonden staat. Het universum. En epigenetica is hierop verder geproduceerd en deze wetenschappelijke studie die heeft aangetoond... dat 97% van alle erfelijkheid dus niet erfelijk is... Maar dat dat puur kopieergedrag is van onze omgeving, hoe wij zijn opgevoed. En dat had ik dus zojuist zelf ontdekt. Dat was dus gewoon wetenschappelijk bewezen en onderzocht. En ik vond iedereen heeft recht en toegang tot deze kennis. Want hoe fijn is het als jij jarenlang te horen hebt gekregen dat jij een chronische aandoening hebt waarvan jij niet zou kunnen genezen. Maar met deze nieuwste inzichten jezelf wel kunt genezen. Dat wil toch iedereen? Alleen, ik had echt een dik probleem. Namelijk, ik had enorme faal- en spreekangst. Maar goed, met de kennis van NLP op zak ging ik ook op dit gebied enorm met mezelf en met plemmerende gedachten aan de slag. Ik merkte dus allerlei hardnekkige overtuigingen die deze angsten, maar ook voor andere angsten zorgden. Want ik had ook heel erg... Een heel laag zelfbeeld. Maar ik had ook heel erg last van verlatingsangst. Allemaal dingen die ik in mijn jeugd heb opgedaan. En ik merkte tijdens mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, merkte ik ook op dat niet alleen die fysieke emotionele klachten verdwenen bleven. Maar ook dat hoe minder blokkades ik had, dus hoe minder ik uit mijn hoofd leefde, hoe sterker mijn intuïtie werd. Ik gebruikte al mijn zintuigen. En in NLP-termen noemen we dat ook wel het perifere zintuigensysteem. Ik ontdekte ook dat dit is wat wij allemaal kunnen ervaren. Alleen de meeste van ons die leven helaas volledig uit het hoofd. Die gebruiken enkel de bovenste zintuigen. Maar als kind zijn wij dus allemaal geboren met deze unieke eigenschappen. En door onze opvoeding, maar ook door de dingen die wij meemaken, sluiten wij dit magische goedje. Het intuïtieve sluiten we steeds meer af. En sommigen van ons, die zullen nog wel naar de intuïtieve stem kunnen luisteren. Maar sommigen negeren hem. Ze luisteren naar dat analytische hoofd. Misschien herken je jezelf daarin. En anderen zijn weer compleet geblokkeerd. Ze voelen hun lijf eigenlijk nog amper, terwijl het... Doodzonde is, want het is natuurlijk iets wat ons zoveel meer wijsheid kan brengen. Want zodra je dus vanuit de intuïtie gaat leven en vanuit daar je brein aanstuurt tegen gedrag, ga je dus veel betere keuzes maken. Een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld vaak geef is de Tsunami in Thailand op Tweede Kerstdag. En de bergbewoners die daar woonden en dus dicht bij hun intuïtie staan, maar ook de dieren die natuurlijk enkel het instinctieve kennen, die voelden onheil naderen en die hebben zichzelf allemaal in veiligheid gebracht. En de andere mensen die voelden dit onheil helaas niet. Of ze hebben niet naar hun intuïtie geluisterd, met alle gevolgen van die. Mijn schoonvader bijvoorbeeld, die zou destijds in die periode in Thailand op vakantie zijn geweest. Maar maanden hiervoor bleef hij maar steeds mekkeren. Ja, ik heb geen fijn gevoel hierbij. En elke keer zei hij dat weer opnieuw. En op een gegeven moment was ik dat zo beu en zei Frans, als je jezelf er niet lekker bij voelt, dan boek je toch gewoon een andere vakantie. En blijkbaar was mijn reactie echt even nodig om zijn gevoel, zijn intuïtie te durven voelen, te volgen. Want hij boekte zijn vakantie om en hij zat dus niet in Thailand tijdens deze afschuwelijke gebeurtenis. Een ander voorbeeld. Een nichtje van mij die zat op de fiets in de Reeshofdijk hier in Tilburg en die zag in een flits een auto met een enorme snelheid over het pad schieten. En uit schrik, ze stopte eventjes met fietsen. Op dat moment kwam die auto die ze zojuist gezien had daadwerkelijk letterlijk over dat pad met extreme snelheid overheen geschoten. En als ze dat beeld dus niet gezien had, of er niet naar gehandeld had, was ze niet gestopt en dan had ze het gewoon niet na kunnen vertellen. Zo extreem hard reed die auto. En zo ken ik nog vele voorbeelden van intuïtie. Eén van mezelf bijvoorbeeld. Ooit heb ik bij Q Music een vakantie gewonnen omdat ik intuïtief wist, ik moet nu c en ik wist totaal niet waar het over ging. Alleen dat ik op vakantie kon winnen naar Portugal. Ik hier heel graag heen wilde. En op dat moment geen geld had om op vakantie te gaan. En na een paar minuten, toen hadden ik nog geen smartphones. Toen werd ik gebeld door een onbekend nummer. Of mijn oude Nokia volgens mij nog. En intuïtief wist ik toen, dit is Key Music. Die gaan mij vertellen dat ik de vakantie gewonnen heb. En mijn collega die verklaarde mij echt voor gek. Maar ik had wel gelijk. Maar goed, back on track. Want ik ervaarde dus dat ik steeds minder blokkades had, steeds minder vanuit mijn hoofd ging leven en steeds intuïtiever in het leven kwam te staan. En dat had dus niet alleen een enorme positieve uitwerking op mijn emotionele en fysieke gezondheid, maar ook die angsten werden aanzienlijk minder. De spreekangst, de faalangst, het lage zelfbeeld, verlatingsangst, die namen hierdoor af. En ik kwam er ook steeds beter uit te zien. In totaal viel ik zelfs spontaan 25 kilo af. Door alleen maar lekkerder in mijn vel te zitten en andere keuzes te maken. Minder vanuit het hoofd, meer vanuit intuïtie, vanuit mijn hart. En ik was echt overal in de media te horen met mijn persoonlijke levensverhaal. En als binnenkomer gebruikte ik stevast dezelfde foto als introductie van mijn bizarre metamorfose. En als je mij volgt op social media kun je deze foto terugvinden op de dag dat deze podcast online kwam. 4 oktober. Zodra je deze foto ziet, snap je waarschijnlijk ook waarom ik bij alle journalisten een diepe indruk achterliet. Ze vonden mijn verhaal enorm boeiend en inspirerend. En de wet van de aantrekking was op dat moment nog niet zo'n bekend fenomeen in Nederland. De secretie was net uitgekomen. Een boek over het kwantumveld dat Einstein ooit had ontdekt. En ik was vast fanatiek en vastbesloten, want iedereen had recht op deze kennis. Letterlijk overal was ik te zien en te horen. Niet alleen met interviews in de regionale en landelijke media, in kranten, magazines, tv-shows. Ook stond ik regelmatig op het podium als spreker en deed ook zelfs regelmatig modellenklus. Ik timmerde hard aan de weg als NLP coach en gaf niet alleen één coaching, maar ook groepsessies in de thuissetting. En toch bleef het altijd kriebelen naar meer ondernemen en veel impact maken. Dat was namelijk een enorme drijfveer voor mij toen al. Ik vond het dan ook heel frustrerend dat mijn uitgewerkte bedrijfsplannen, dat ik die niet verder kon ontwikkelen. En inmiddels was ik 34 en ik werkte fulltime als manager in een kledingwinkel en daarnaast was ik druk met mijn eigen coachingspraktijk. En verkocht ik ook ecologische verzorgingsproducten en make-up via mijn webshop. Ik werkte met gemak zo'n 8 uur in de week en had veel plezier in het leven. Ik ging heel veel uit met vriendinnen en ik had het echt prima naar mijn zin. Wel kon ik maandelijks net rondkomen, want ik wilde natuurlijk de leuke uitjes niet missen. En alle extra's die investeerde ik terug in mijn bedrijf. Maar toen overleed mijn moeder plotseling. En met haar ook mijn enorme drijf om de wereld een betere plek te maken. Ik dacht ik ga voortaan net als iedereen 40 uur werken. En ik geloof het wel. Ik had namelijk een hele sterke band met mijn moeder. Als kind zorgde ik voor haar, bekommerde me om haar wil zijn. Het voelde voor mij meer alsof ik haar moeder was dan al mijn zoon. En emotioneel gezien kom ik niet bij haar terecht. Dat liet haar psychische toestand niet toe. Ze werd door de GGZ verdoofd met medicijnen. Een levenloze zombie. Ook al had ik voor mijn gevoel mijn moeder al op jonge leeftijd verloren. Ik was tien toen ze psychisch ziek werd. Toch hakte haar overlijden er best wel in. Mijn enorme drijf overleed met haar. Zij was namelijk een van de weinigen die wel altijd in mij geloofde en mij onvoorwaardelijk steunde. Ook al begreep ze niet altijd wat ik deed, apetrots was ze wel op mijn zelfredzaamheid. En zo anders was de band met mijn vader. Als kind heb ik hem gehaat, omdat hij ons en vooral ons mam aan deed. Hij vond zichzelf een fantastische vader en echtgenoot en oh wee als wij hem daarin tegenspraken. Hij had er een handje van om te dreigen en te chanteren. Alles om zijn zin te krijgen. Hij was de baas in huis en vrouwen en kinderen hadden niets in te brengen. Ik vond hem een tiran. En wij, ik en mijn vader, waren water en vuur. Want waar ons man schikte naar hem, was ik de enige binnen het gezin die zijn gedrag absoluut niet pikte en er zwaar tegen inging. Ik werd dus het lastige kind. En alles wat ik vond... En dacht, dat deed er niet toe. Volgens mijn vader. En helemaal niemand zat op mij te wachten. Als kind heb ik mijn moeder ook dagelijks gesmeekt. Of ze alsjeblieft wilde scheiden van mijn vader. Maar ze durfde niet. En had telkens weer een ander moesje. Ze was emotioneel en vooral financieel. Afhankelijk van mijn vader. En onbewust of bewust. Dat weet ik niet. Maakte hij hier misbruik van. Als kind heb ik mezelf... Fysiek pijn gedaan om de emotionele pijn van machteloosheid en boosheid niet te hoeven voelen. Ik trok haren uit mijn hoofd en had een kale plek op mijn achterhoofd. Ook sloeg ik mezelf regelmatig met volle vuisten in mijn gezicht, op mijn slapen of in mijn buik. En nachten heb ik mezelf in slaap gehuld. Toen ik op latere leeftijd deze gesprekken over het verleden met mijn moeder voerde, vond ze dat heel moeilijk. Maar gelukkig stond ze er wel voor open. Mijn vader echter totaal niet. Want hij was fantastisch. En ik was een aansteller en een leugenaar. Je kunt waarschijnlijk wel bedenken dat mijn band met hem niet dat te best was. Ik had een haat liefdeverhouding, Want natuurlijk wil je als kind niet, niets liever dan goedkeuring en erkenning krijgen van je beide ouders. Je wilt een fijn, warm en hecht gezin. Jezelf veilig en geboren voelen. Dat was mijn grootste verlangen als kind. En tijdens mijn NLP-studie kwam ik er ook achter dat deze vroegere dynamieken uit ons gezin een enorme rol speelden in mijn liefdesleven. Want ik viel regelmatig op het foute vriendje. De dominante eikel die mij klein wilde houden. Een kopie van. Of ik hield me bezig met mannen die net als mij hechtingsproblematieken kenden. Dat was vooral lekker veilig. Hoe anders is dat nu? Door ook op dit gebied met mezelf aan de slag te gaan, kon ik anders tegen relaties en tegen mannen aankijken. Ik ging op een ander type man, viel ik. Ik trok een ander type man aan. De wet van de aantrekking. Maar goed, eerst even terug naar het overlijden van mijn moeder. Ons man had namelijk als traditie dat ze elk jaar staatsloten kocht. Alleen dit jaar was ze er niet. En mijn vader die besloot toen, last minute, om deze traditie in ere te houden. En ging vijf minuten voor sluitingstijd naar de winkel en kocht daar staatsloten. Hij kwam aangeschoten bij mij aan de deur en lalde over de jackpot. Ik geloofde het wel en was blij, nadat ik even de brave dochter had uitgehangen, dat hij weer naar huis was. Want ik walgde van zijn drankmisbruik. Dat had al te veel ellende veroorzaakt. En toen ik s'nachts uit fatsoen hem opbelde om nieuwjaar te wensen, was hij nog meer dronken en lalde wederom over de jackpot. Ik was miljonair. Ik geloofde er nog geen milliseconden van en niet veel later zat ik op de wc. Met mijn panties op mijn enkel, toen mijn broer mij huilend opbelde. Het is echt waar, je bent multimiljonair. Ik wist gelijk dat het waar was en dat hij niet loog. Het enige wat ik uit kon brengen was huilend. Ik hoef het geld niet. Ik wil als man terug. Wel ging ik langs thuis. Want ik wilde het winnende lot, wilde ik met eigen ogen zien. En ons pap die sprak daar nog de wijze woorden uit. Hij zei, ook al ben je nu miljonair, besef goed dat geld niet alles is waar de mensen om je heen veel belangrijker zijn. En ik vond dat heel mooi, maar tegelijkertijd ook erg dubbel. Want hij had als man altijd als een zak behandeld. De ruzies thuis overgeld waren bijna dagelijkse prik toen ik klein was. En nog veel meer. Ik ging vervolgens, nadat ik een aantal vrienden had gebeld... met het mooie nieuws, met mijn vriendinnen de stad heen. En iedereen die was dolblij voor mij. En ik kreeg echt hele mooie, lieve reacties... Ze vonden namelijk dat het geld bij de juiste persoon terecht was gekomen, want ze wisten zeker dat ik er iets moois mee ging doen. Het voelde voor mij dan ook echt als een cadeautje van boven. En natuurlijk had ons papa het fysieke lot gekocht, maar ik geloof oprecht dat dit voorbestemd was. Ik had het immers jaren geleden al voorzien. In februari weet ik 35 en mijn visioen was zojuist uitgekomen op een totaal andere manier dan ik had verwacht. Het was the other way around. De bedrijfsplannen die leidden niet tot het geld, maar het geld leidde wel tot het uitvoeren van die plannen. En die nacht rijden mijn hersenen over uren. Alle puzzelstukjes vielen voor mij in elkaar. Jarenlang had ik mezelf hierop voorbereid en nu was het in één keer hier. Het voelde ook helemaal niet onwerkelijk, want ik had altijd al gevoeld dat het zou gaan gebeuren. Alleen niet op de manier hoe ik het met mijn hoofd had bedacht. Toch. Klopt wederom mijn intuïtie, de uitkomst. Als in de sneltrein maakte ik allerlei keuzes, zowel zakelijk als privé. Ik had ineens een enorme smak met geld te beheren. En ook al was ik voor het winnen van de loterij al bezig met een boek over beleggen, wat natuurlijk ook een stukje voorgevoel is geweest, was dit voor mij nog een heel nieuwe wereld. Ik sloot mezelf aan bij Tonic, dat is een internationaal netwerk van impact investors. En ik volgde daar allerlei trainingen over impact investment. Ook werd ik in 2019 plattende member bij Tony Robbins, een Amerikaanse business coach. En volgde over de hele wereld allerlei seminars over vermogensopbouw, ondernemerschap, gezondheid, relaties en persoonlijke groei. Ook brak ik definitief met mijn vader en met mijn broer. Sinds mijn moeder overleden was, had ik steeds minder reden om thuis te komen, want gezellig. Nee, dat was het niet. Ook het gedrag begon me steeds meer tegen te staan. En waar ik eerst nog enigszins de lieve vrede wilde bewaren voor mijn moeder, had ik daar nu absoluut geen zin meer in. En mijn broer die trok sinds het overlijden van mijn, van mijn moeder erg naar mijn vader toe. En waar hij zich eerder nooit bemoeide wanneer ik weer een interview gegeven had aan de media over mijn verleden en hoe ik hier sterker uit was gekomen, ging hij nu de aanval in. En ik was daar op een gegeven moment, was ik daar zo klaar mee, dat ik afstand nam. Want ik wilde niet langer een poppenkast spelen voor de buitenwereld. En toen ik besloot mijn boek Jackpot, de sleutel tot innerlijke rijkdom uit te brengen, keerde zo wat de hele familie van mijn vader zich tegen mij. Want hoe haalde ik het in mijn hoofd? Dankzij hem kon ik nu het leven leiden, wat ik nu leef als miljonair. Alsof het een het ander goed maakt, denk ik dan. Het maakte mij alleen maar serieus die gedachten, die houding van hen. Alsof een zak met geld alles uit het verleden goed maakt? Niet voor mij. Geld is makkelijk om te hebben. Alleen is mijn leven er niet per se leuker op geworden. Ik had het namelijk al enorm naar mijn zin, nadat ik met NLP mijn trauma's uit mijn jeugd had weggepoetst. Daar kan geen zak met geld tegenop. En ik zou het Geld zo weer inleveren als ik daarvoor mijn jeugd kon overdoen. Dit keer in een warm, stabiel en liefdevol gezin. Want hoe anders was dan mijn start geweest in de maatschappij? Want geld verdienen is namelijk iets wat iedereen kan. Hard werken ben ik nooit vies van geweest. Ik kon mijn eigen boontjes wel doppen. Maar liefde en geborenheid, dat, zijn, dat is voor mij de basis. De start van een gezonde... En stabiele basis. Hoe jij jezelf staande kan houden in deze maatschappij. Hoe jij evenwichtig als volwassene jouw plek inneemt. Die basis heb ik mezelf moeten geven in mijn 20 jaren. En daar heb ik kei en keihard voor gewerkt. NLP heeft mij gered. En niet die zak met geld. En natuurlijk is het fijn om geen financiële zorgen te kennen. Geld maakt het leven makkelijker. Maar geluk is toch echt een innerlijke beleving. En sommigen van ons die hebben bijvoorbeeld weinig te besteden en zijn heel gelukkig. En anderen van ons zullen misschien geld of materialisme in overvloed hebben, alleen van binnen voelen ze zich echt alles behalve happy. En ik heb het beste van beide werelden. Gelukkig was ik al. En nu ben ik een gelukkige miljonair die op mijn manier mijn eigen leven leidt. En na wat turbulente jaren met de familie, maar ook een verandering in mijn vriendenkring. Het opstarten van een bedrijf. Veel trainingen en seminars gevolgd te hebben in het buitenland. Een nieuwe woning heb gekocht, inclusief een hele verbouwing. Veel mooie reizen gemaakt met dierbaren. En een hele fijne liefde in mijn leven heb gevonden. Kan ik toch wel stellen, mijn grootste belangen als kind heb ik eindelijk kunnen creëren als volwassene. Een liefdevol... En warm gezin. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik Rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset innerlijke een en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast.